0: 纵有一日身自在，拍一杨林好还乡。大家好，这是第三期的《曾经一起》，欢迎收听。嗯，这是一款基于我个人絮叨、想法、记录念头的无聊节目、啊、不能说自己无聊，好吧？呃，必须要说一下，这是我第六次还是第七次开始重新录这段音频。因为今天也不知道是发了什么疯，我很执拗的想试一下用荔枝的这个 A P P 来尝试完整的，呃，录一段节目，所以当中是不能 N G 的。嗯、呃，这个 A P P 它可以自己选择一段配乐，但是配乐库也不是很强，所以，嗯、呃，也就是这一段那个吉他曲，所以当中会有很多口误也好，咬字不准也好。嗯，其实我是要让自己适应，嗯，不要太在意。之前录了一个二十分钟的版本，我把它弃掉了，我重新再来一次，<笑>是不是疯了？不知道。呃，是聊什么话题呢？嗯，七龙珠，这对很多人来说是一个漫长的回忆，虽然它其实已经结束了很久，嗯、呃，但是其实它也。一直有新的延伸的动画片，有游戏，有一些同人作品在出，呃，但是可能曾经他陪伴着一代人长大的那个文化的关键点是另外一种存在。就像我现在我不会追着去看了，呃，但是看到相关的新闻也会留意一下。比如说，嗯、呃，微博上这几天一直在刷，呃，这是鸟山明连载《七龙珠》。三十周年，很多漫画家都交出了自己的贺卡，就是这是一个日本漫画圈的传统吧，就是用自己的画风去画，嗯、呃，一个呃核心的人物，或者说是有时候也不一定是主角了，作为他们的一种庆祝。嗯，其中让我觉得比较有特点的是，那富坚这个家伙，反正画了一张满脸狰狞的小悟空。所以就想聊一下这个。其实，在之前和其他几位主播聊了一期关于动漫的这样一个话题当中，已经肯定不可能不涉及到《七龙珠》，多少讲到一些事情。但这期节目还没有上线，所以我在这里算是先预告一下。那么，想录一期《曾经一期》，只是因为觉得它有一些东西是属于很强烈的私体验，而这些东西作为我个人整理一下，我好像也没什么不妥。现在是很夜深的时候，我很希望能够顺利的讲一些事，然后很好的睡去。《七龙珠》这本书出现在我面前的时候，它还叫《西游记》。嗯，它肯定不可能是陪伴中国观众或者中国读者三十年了，我觉得这个肯定是有滞后的。不可能，那边《降魔》刚登出来，这边就有盗版书。啊，对，这点必须要说，大部分人确实是通过购买没有版权的，嗯、呃，应该是以海南摄影出版社还是海南摄影美术出版社为核心渠道，而从这样一个渠道中看到了《圣斗士》，看到了《到了七龙珠》看，看到了《阿雷》，看到的。City Hunter， 城市猎人，嗯、呃，但是它翻译叫侠探韩雨良等等这样一批，嗯、呃，估计有几年滞后期的一些日本的漫画作品，嗯、呃，七龙珠肯定是一个起点，至少在我印象当中，在七龙珠之前，我可能没有看到太多十六开本的那种漫画，更早应该看到的都是。以小人书的形式出现的，比如铁臂阿童木，嗯、呃，森林大地雷欧，包括、嗯、那个美漫，就是老的蜘蛛侠。你现在想想很奇怪，就那个每一张图明显不可能是小人书的那个比例啊，他们是怎么选的那些格子？嗯、呃，把它放到那样一个完全不合适，肯定，我觉得应该会。故意的删除一些风格，呃，在下面写上一些对，比如说对这一段剧情的解释，呃、因为那个时候小人书这样一种阅读方式是主流。OK， 说回来，嗯，《七龙珠》这样一个作品，对于很多人来说，至少对我来说啊，它的阅读的顺序是一个混乱的，就是大部分人看到这样的书，嗯。我的渠道只能是在书摊上买，或者是跟同学们交换。就是有土豪的同学，或者家里比较宠，他能够一次性的全买，然后就会在呃班上交换。在那个时候，其实连那种相对比较全的租书店都不是特别多。就是我们在看网上的在线之前，有一个过渡期，就是这种。书店，在这个书店之前的过渡期，其实是那种在路边，嗯，有一般是老太太吧，嗯，摆一个书摊但你想那样的话，其实更多很多人就在那旁边搬一个小板凳就看。那么更多的情况，很多人是在看武侠小说，因为那样的文字容量大嘛。最早我看到《七龙珠》就是在这种地方看到的，但这种书相对来说非常少，而且特别旧。作为一个老板来说，他进话书看得又很快，嗯，对他来说可能不是好事儿。那这个先不管了。总之呢，《七龙珠》这样一个作品，我们能清晰的看出，就是鸟鸟大神还是鸟山。我们不能，呃，随便的管人就取第一个字啊。鸟山大神，他在之前。连载的最长的作品应该就是《阿拉蕾》，所以在他画这样一部作品的时候，他习惯性的应该是还是在画搞笑漫为主。我们是能够很清晰的看到他是如何从一个，比如说就是喜剧、冒险、少年漫，变成了一个热血少年漫的。呃，升级这个事儿我们等会儿再讲。那么，至少当时你没有任何期待的时候，翻开一本书看到。啊，男主角头发乱糟糟的，咦，有尾巴，然后和猴子们生活在一起，在山里面，然后有一根棍子，他居然就叫孙悟空，就这种奇特的亲近感和陌生感突然袭来，你很难不看下去。然后呢，他遇上了一个女孩儿，然后两人什么也没爆发，就是。如果从那个时候，呃，非要去对《西游记》做一个映衬的话，我们认为他是遇上唐僧了，呃，因为他很无能嘛，他基本上什么都不都都不能做、呃。但是这个女孩其实很聪明了，她有一个龙珠雷达，这个雷达是比后来他们会碰到的黑仇军的那个他们军用雷达还要清晰，还要关键。这也是曾经是一个修雷达成为一成为一个非常关键的动作，导致小悟空乱入到企鹅村。那个时候看到企鹅村的时候，我还没有看过阿雷、啊，所以我完全不知道那一段什么意思，就觉得说哇，他来到一个地方，这里的人都好奇怪哦。等很多年，也不是很多年后，几年后我已经完全知道这些人是干嘛的时候，再看那一段就是。你会发现每一个画面当中都会有人跑出来占格子，对着那个大家挥手，然后还有人说：“你不要这样，好丢脸。”就是我们太久没出场了，好想念大家。呃，这也是情怀吧。嗯、呃，布尔玛是一个，他的父亲是非常出呃出色的一个科学家，呃，好像设计了城市当中的所有的什么。机器人啊，道路啊，特别他发明了胶囊这样一个东西，嗯，就是在这个故事的世界观当中，有一个叫做胶囊的东西，这个东西可以装下理论上是任何的大东西，所以就可以随身携带了。故事当中人都是把这个东西往地上一扔，砰，就出来了一个车，或者出来了一个就很奇怪的大型机械，然后。嗯，在故事开头，小悟空看到这个的时候会非常惊讶，说：“啊，魔法！你是妖怪？你是妖女吗？”嗯，总之后面出现了猪，就是一只被叫做乌龙的猪。后面还出了出现了一只叫做普洱的，是猫还是树塔？我有点不太确定啊。我那时候以为师徒四人就取经，结果木有，猪居然不是这个故事的很重要的配角虽然他一度也是，他应该是小悟空碰上的第一个需要好好对付的 BOSS 吧。呃，但很快他就现形，就是，呃，他是一只很不高兴的猪，因为他每次只能变五分钟，变完五分钟就要去休息一下。OK， 这样一个。不太认真，打打闹闹的之旅。故事从布尔玛看见小悟空对着一个光溜溜的球说：“爷爷，我回来了，爷爷怎么怎么样？”那是龙珠第一次出现在漫画当中，那是一颗四星珠，这也是那个小悟空的爷爷，呃，孙悟饭，也是小悟空用。他爷爷的名字命名了他儿子，这个真的是，我不得不说，这是好美国人的思维啊！这中国人没有人敢这么干的。为了纪念我的爷爷，其实理论上应该是养父吧，对吧？他他虽然是一个老头，但是他把小悟空养到一个年纪，然后因为非常不幸的原因，他去世了。嗯，小悟空后来知道很难过。嗯，这个梗我当时没有看到，很多年后看到，想想还是，嗯，真的蛮惨的，但是也很温暖吧，因为他们后来又重逢了，在那个水晶婆婆那儿。我这样说是不是有点乱？啊，当然，对于我来说，我并不觉得乱是什么问题。没有看过这本书的人，嗯，我很难预料他们重新看到这个故事会是什么感觉。但是我看到的人，我现在说的每一个点，你如果还记得，那就是一个钉子，钉了一张那个照片，钉在墙上。你不需要去想太多，我也没有想太多，我没有去做任何对这个节目的准备，我就是想到哪说到哪。诶，我刚说哪了？好吧，我我想说的是，这本书我没有。好像没有完整的看过一遍，大部分时候就是在大家手里交换，你能够抢到哪本是哪本。然后我很不幸的跳过了他们第一次召唤出神龙，就是著名的，嗯，八戒应该叫乌龙吧？乌龙抢着说：“快给我一条内裤。”然后当时的盗版书很负责任的把那条内裤。至少是把台词改成了香肠，为了保护大家不要受作者很奇怪的恶趣味的影响吧。那、呃、那段完全没有看到过，很多年后看到，包括我也没有看到。嗯，据说是很很温馨的孙午饭长大的过程当中被短笛抚养的那几段，就是真的是很关键，就有一个人有那本书。你去找他的时候，他那本书永远不在他手上，他被被被谁借走了。一直到你从这个学校毕业，你就没看到那本书，然后你就看到后面去了。嗯，很多年后你会回头，比如说在网上去找在线把这段补起来。嗯，感觉不一样，但是我觉得这样也挺好的，苦中作乐的说，在那些等待着故事继续的年月。对一些你其实根本就没有看到的剧情，你只能通过各种想象，就故事发展到什么程度了。这种等待是，可能是以年纪的，就是你完全没有办法去想说，嗯 ，OK， 他们踏上征途，他们去了星际，他们有没有碰到那美克星的人？哎，怎么出来一个弗利萨、哦？然后弗利萨有没有？我记得非常清楚，我。完整的跳过了一整段关于弗利萨出场的剧情，我是从那个金纽特种部队开始看起的，所以我只能脑补说：哦，他们到了这个地方，他们碰到一些人，呃，孙悟饭的发型又改变了，然后他和小林怎么怎么样？哎，小林为什么穿着很奇怪的衣服？然后看到了，嗯、呃，弗利萨的父亲带他回来，也发现，耶。超级赛亚人这一段，我是不是又跳过去了？不过呢，现在回头说起来，这个故事它的容量真的是没有办法和现在的故事比，就是它是一个奠定了很多，比如作战体系，比如行为方式。比如拓展世界观的那些技巧，没有办法，鸟山大神在这些方面做的太早了，而且他真的因为他够强，或者说他有这个能力和想法去实现。虽然我并不知道他在把一部他原来想画的更猥琐、更有趣一点的一部漫画变得那么残酷，是不是他的本意？因为对于我来说，当我第一次看到。那巴和贝吉塔出现在地球上，然后对战我们的之前故事里面几乎是几乎是全部的那些主角们、那些高手们，看着他们一个一个倒下，那种无力感真的很强烈。当然，我们现在心肠硬了，经验多了，我们知道主角队伍要清一清。你不可能一直带着好多人往前走，啊、呃！对于这一点，尾田不会这样想。他的主角团队真的是每走一段就会多一个人，除非因为各种原因，这个人不能跟他们一起旅行。所以他的那个船队是越来越庞大，越来越庞大，到最后每一次大家出场一次就要花很长时间。所以到后来，很长时间我们发现《七龙珠》这个漫画已经没有搞笑了。那个总是要好色的去表现一些事情的龟仙人都没有出场机会了，他就很老很老的坐在家，看着电视，看着人造人出现，看着杀戮出现，他没有任何可以做的事情，他甚至没法去战场，嗯，这些人把他抛下太远了。当然，这个故事里面有有一个梗是类似于说，最后你发现这个故事里面大部分人都不是地球人，他们都是外星人。所以当小林成功的复活，然后和十七号结婚、生了孩子之后，嗯，当到布欧卷那个剑王神出现的时候，乐平抱着那个对那个小林的女儿说。放心吧，你爸爸是最强的。补了一句，在地球人当中，我在想，你这句话补的真的很妙啊！你你这是嫉妒吗，大哥？因为乐平在说这句话当中，他是眼睛是望着天空的，有一种很自豪，就是我已经不行了。就当年我还能跟你们打一打，好像自从是是自从星际战那段时间，他就好像。完全放弃了自己有可能有一搏的那种经历，然后那个迷思狼兵卫更加是干脆，我就是来送仙豆的，我不会飞啊，我就不跟你们一起去了。就是这个故事后来画的越来越大，画的越来越硬，画的越来越没有那么容易让人入胜了。当然，后来这个作品的竞争对手也越来越多，你无限的升级，然后鸟山明没有办法像富坚那么任性。我忽然死一对主角，他舍不得，他也没有办法非常合理的，就比如像《蚂蚁卷》那样，就说猎人的《蚂蚁卷》，让我们的主角全部破格，突然出现一帮压倒性的坏人。让你完全没有任何办法对战。其实我觉得布欧卷到后面确实崩掉了，也是在这一点，他花了那么大的一个精力去讲如何合并，如何二合一。可是布欧的能力，那就是最无耻的那种了、啊。你你再厉害，我把你吸收，我吸收你就变成了一个新的样子，然后我就可以打败你了。呃，根本不用打败你，因为你已经在我体内了。就你把故事画到这个程度，确实不好看了。所以在那个时候，我惊奇的发现，他已经开始重新回到猥琐路线了。就是，嗯、呃，界王神找到一个老头儿，我记得是是北界王还是上上任界王神，然后让他说把孙五饭体内的潜能逼出来。做的方法就是，他说：“我要一个女人，没有女人，那看杂志行不行？”就在那么严肃的时候，开始玩这种东西。果然很快，这个故事没有延续太久就结束了。嗯，这个故事完整的有特点的地方，其实是讲了一段，嗯、呃，胖胖的沙鲁和撒旦之间的奇特的友情。可是我不是很满意这一段，因为我们知道，沙鲁是坏的，沙鲁本性是恶的。胖胖的沙鲁的这个形象其实是为了做反差而做出来的。他胖胖的样子是因为他吸收了一个胖胖的界王神，还是界王？就是他吸收谁，他就会变成谁的样子。那么也就是那个胖胖的。界王，嗯，胖胖的布欧，他的善良的部分，或者他顽皮的部分，也是像橡皮泥一样可以随意编造的，而并不是说哦，那么很，很强大，有着所谓绝对的恶和绝对的毁灭能力的人，他有一些不一样。我觉得那个布欧不是这样的东西，或者说不是这样的角色。可是猎人中的蚂蚁。我能感受到那种奇特的，嗯，洗白吧，呃，我这里拿富坚妖怪和这个鸟山大神比，在某些程度来说，我觉得是不公平，呃，是不公平，而且确实有点儿任性的，因为他们身处在不同的边际环境，他们也站在不同的前辈的身后，所以鸟山大神他画了一个作品，画那么多年。当他疲惫的时候，和呃富坚他连载一个作品连载到某个程度，《猎人的》呃《猎人的蚂蚁卷》是一个非常漂亮的反击。我觉得这样去比是不公平的，但我只是想到我说一下。总之，故事的结尾最后变成了一个有点像神探嘎杰特的反讽意味的结尾，就是这帮。把拯救地球，把那些打败入侵地球的坏人当当做家常便饭的人，让撒旦成为偶像，并且保持他的这个偶像身份。撒旦融入了这个世界上最可怕的一群，一个家庭或者是一个朋友圈当中。这帮人来参加天下第一第一比武大会，让我跟撒旦说：“你放心，我们不管最后谁到第二名，跟你决战。”我们都会输给你的。有些伤感，不是因为他反讽，而是因为他只有反讽。可是我为什么要在这里批评他呢？我觉得没有意义，根本没有必要。然后，在这个故事当中，最后每一次的对决，都会使用元气弹。天空、海水，所有的人，给我一点元气吧，再多给我一点吧。这种团结就是力量的，万众一心的，打败坏人的想法，或者说那种图腾式的高举双手的动作，确实很热血，简单、有效、热血。然后听说啊。万万没想到，电影版的结尾就是这么干的。我没有看到那个结尾，还是感觉说的很散乱，有一些不知道从何收尾的地方。但我觉得说的差不多了。这么长的一本书，这么多我关于他，我关于一个。不能算《西游记》同人，但是植根于《西游记》这个世界而产生的全新的故事，而且在各项方面都影响着后来很多人、很多漫画家。这样一本书，说这么小几十分钟远远不够，即便就我自己而言，也远远不够。不过这期节目还是先做到这儿。我们有过曾经一起的时光，就是美好的。感谢收听，再见。